0: Já aqui. Bem-vinda, Judite.
1: Olá Daniel, obrigada. <risos> Judite Souza, estou. Começou. No Alto Definição.
0: O que é que a jornalista Judite Souza perguntaria à convidada? Judite Souza.
1: Porquê é que está aqui? é que está aqui? Estou aqui porque escrevi um livro que foi o livro mais difícil que eu escrevi até hoje. Um livro que me saiu das entranhas, Daniel. Um livro que me sai da alma. Se é que a alma existe. Umas vezes eu acredito que existe, outras vezes eu acho que não existe. Mas esse livro saiu um bocado dentro, porque era um livro que eu tinha que escrever um dia. Um dia eu tinha que partilhar com Se tu portugueses, coisas que eu vivi, coisas que eu senti, coisas que eu penso sobre a vida, sobre o mundo... O que é que eu penso sobre a felicidade, sobre as assimetrias que existem num mundo profundamente desigual? Eu tinha que comunicar sentimentos, emoções, tinha que voltar a falar do meu filho e com este livro eu encerro o capítulo da morte do meu filho. Eu não voltarei às redes sociais a publicar imagens do meu filho, nem voltarei às redes sociais a escrever mensagens sobre o meu filho. Este livro... Foi escrito também com essa intenção, com a intenção de colocar um ponto final nessa parte da minha vida.
0: Que perguntas mais faz a si mesma?
1: Como é que estou viva? Como é que consigo estar viva? Como é que consegue? Daniel, eu já estive muito perto da morte. Nestes oito anos. Consigo estar viva porque. porque algo me diz que ainda não chegou o momento de eu capitular perante a vida. Porque quando morre um filho e quando morre um único filho sem aviso, uma coisa é. Essa criança, esse jovem, estar doente, estar com uma doença terminal e nós, pais, vamos interiorizando a realidade, vamos antecipando o desfacho, vamos preparando o fim. Outra coisa é chegarmos a um hospital às 5 da manhã e um médico vir ao nosso encontro e dizer-nos que o nosso filho morreu, quando nós, uma hora antes, a última coisa em que pensaríamos era que esse momento pudesse vir a acontecer uma hora depois.
0: O que é que lhe deu mais força neste tempo? Onde é que são as âncoras?
1: A âncora foi o trabalho, Daniel. A âncora foi o trabalho. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Portanto, há um momento na minha vida em que eu vivo para o trabalho e com ambição para construir uma carreira para ser alguém na vida. Eu tinha que sair do meu bairro...
0: Mostrar que era capaz.
1: De... Exatamente. Porque em circunstâncias normais, Daniel, eu, aos 18 anos, poderia não estar na RTP no Monte Virgem. O que eu vou dizer é muito duro. Eu, aos 18 anos, poderia estar no bairro da Sé. Quem vive no porto sabe o que é o bairro da Sé. Isso poderia ter acontecido em função da minha história de vida. De certo modo, o trabalho também me salvou. E, portanto, há um momento em que há um investimento existencial no trabalho, em que o trabalho se torna a razão de ser de uma vida, que é quando eu vou para o Macau, quando eu viajo muito pela China, pelo Japão, por outros países do Sudeste Asiático. E depois há o momento do meu filho. E a minha vida é construída em função destes dois eixos. Em relação ao trabalho, eu procurei criar todas as condições para... Honrado a minha profissão e para obter retorno que me permitisse dar as melhores condições de vida ao meu filho. A partir do momento em que eu venho para Lisboa com uma criança de sete anos, o meu objetivo é este rapaz vai ter tudo aquilo que eu não tive. E eu estou viva com essa consciência. Estou viva com a consciência de que trabalhava e que trabalhei muito e de que dei ao meu filho tudo aquilo que eu não tinha conseguido para mim própria, enquanto criança. Mas também vivo com a consciência de que o meu filho aproveitou e deu-me orgulho e retribuiu tudo aquilo que eu também dei. Por isso é que eu me insurgi contra os meus colegas de profissão que, ao longo destes últimos oito anos, não trataram lá muito bem a imagem do meu filho. Ele sempre me deu motivos de orgulho.
0: E por isso este livro é também um imperativo moral que se impôs a si própria.
1: É um imperativo moral que eu impus a mim própria, nas primeiras 60 páginas, para dizer que o meu filho foi um jovem do seu tempo, foi um jovem que faleceu com 29 anos, que era solteiro, que se divertia com os amigos ao fim de semana, mas que às 9 da manhã, de segunda à sexta-feira, estava sentado em frente a um computador a fazer a análise financeira de empresas que pudessem ser compradas e pudessem ser vendidas. Era este o trabalho do meu filho. E nestes últimos oito anos, Daniel, eu fui muito maltratada, nomeadamente na comunicação digital, mas também em algumas publicações escritas, porque foi construída uma imagem diferente da imagem real do meu filho. Meu filho era um executivo, era um financeiro, era um jurista financeiro. E eu tenho que ser justa para com a verdade. Porque duas semanas após o meu filho ter morrido, uma revista fez capa com a fotografia do André dizendo vida poémia do filho de Eustite. Esta expressão, lida pelos portugueses, tem uma interpretação. Uhum. E eu não poderia ficar com a minha consciência se eu não tivesse um dia a oportunidade de dizer-te que quando aquela revista saiu para as bancas o meu filho não estava cá para se defender-te.
0: E hoje dito, lia as coisas conforme iam saindo?
1: Eu li tudo, Daniel. Em primeiro lugar, porque eu sou jornalista. É muito difícil dizer a um jornalista ou pedir a um jornalista não veja televisão, não ouça rádio, não leia jornais, não leia revistas. Depois, porque efetivamente eu queria saber-te o que é que era escrito sobre a morte do André o que é que era escrito sobre mim eu nunca consegui resistir a fechar-me sobre mim própria e a dizer não, eu não vou ler eu não vou ler para não sofrer -te. não, eu fiz o contrário eu li tudo sabendo que eu sofredo. mas mesmo assim eu queria saber Eu queria saber o que é que se dizia sobre mim e o que é que se dizia sobre o meu filho e o que é que se dizia sobre os dois.
0: O texto inicial do livro fala em deixar um testemunho, um testemunho também daquilo que a vida fez de si e o que, é que o dito fez da vida. Uhum. Que mulher é hoje a que está à minha frente?
1: Nada? Sou uma mulher resignada. Eu perdi tudo. Daniel conhece aquele filme O Caçador, passado no Vietnã. Há um soldado americano que todas as noites vai com os colegas a um bate em Saigão e fazem umas brincadeiras. E a brincadeira é a roleta, é o revólver apontado à cabeça. E ele faz assim ao revólver. A bala pode sair ou pode não sair mas ele brinca com o gatilho da arma. Eu, de certa forma, revajo naquele soldado americano. Eu acho que ao longo destes oito anos, acho que tive muitas vezes uma arma apontada à cabeça.
0: No auge de uma dor como essa, eliminar essa dor por essa via chega a ser uma ponderação.
1: Eliminar a dor pela via de suicídio?
0: Uhum.
1: Claro que sim. Eu falo disso no meu livro. Eu tenho um capítulo sobre a questão da morte e do suicídio. Porque nós, seres humanos, em 2023, não queremos ouvir falar da morte, nem queremos ouvir falar do suicídio.
0: Não queremos ser confrontados com isso, com a nossa própria finitude.
1: Não queremos ter confrontados com a nossa finitude se a nossa finitude acontecer num momento das nossas vidas em que não é suposto acontecer. Por isso é que os pais de filhos que morrem ou se entregam ao isolamento, à solidão, ou ficam naturalmente sozinhos e as pessoas vão saindo das suas vidas, aconteceram umas duas coisas. Houve momentos nestes oito anos em que eu não quis ver ninguém. Ninguém faz parte do processo de luto e houve momentos nestes oito anos em que eu quis ver pessoas que me diziam algo que me eram importantes mas elas não estavam não quiseram estar porque ninguém quer estar ao lado de uma pessoa que está em sofrimento psicológico porque a vida já é tão difícil a vida já é tão competitiva a vida já é tão exigente que nós não queremos acrescentar às dificuldades das nossas vidas as dificuldades das vidas dos outros e eu senti que isso aconteceu comigo e senti que houve pessoas nestes últimos oito anos que me fizeram sentir exatamente aquilo que eu estou a dizer.
0: Uma mãe que perde um, um filho é necessariamente uma sobrevivente?
1: É, claro. Se decidir viver, é uma sobrevivente. E nestes oito anos, Daniel, para além daquilo que eu já tornei público, faltou isto. Faltou muitas vezes isto. É tão importante o toque, tão importante. Provavelmente eu também não estive bem em muitos momentos e também não estive bem com muitas pessoas. Claro que não, eu tenho noção disso, mas não foi racionalmente. De todas as vezes que eu falhei do ponto de vista humano, nestes últimos oito anos, isso aconteceu porque eu não estava no pleno uso das minhas faculdades mentais. Porque uma pessoa que está em depressão grave é uma pessoa que perde o controle sobre os seus atos e sobre as suas palavras. O problema é que os outros não têm disponibilidade mental para compreender no sentido de perguntarem porquê é que ela disse isto, porque é que ela fez isto. Hoje em dia, nós não temos tempo para pensar nos outros. Nós, por vezes, nem tempo temos para pensar em nós mesmos, quanto mais nos outros. E se os outros tiverem sofrimento, então aí é que não temos mesmo tempo para eles. Eu vivenciei isso. Em 2019, eu estou a apresentar o Jornal das Oito da TVI no dia em que foi noticiada a história de uma criança que tinha uma doença rara e que precisava de um medicamento que custava 2 milhões de dólares que só havia nos Estados Unidos e que não era comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. E havia um convidado para falar sobre este tema. As pessoas não sabem, mas sempre que há um convidado num jornal televisivo, normalmente o convidado senta-se ao lado do pivô do apresentador uns 10 minutos antes, que é o tempo para pôr o microfone, para uh, a reagir e ver como é que está a imagem da pessoa, a luz, e senta-se ao meu lado um senhor. Estão reportagens uh, no ato e ele diz-me, a senhora não me conhece. E eu? Pois não, sou todo Eu era o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia do Arte, quando seu filho lá esteve, em 2014. Daniela, eu estava a apresentar o um jornal. E o meu convidado diz-me isto. E foi ele que chamou assim todo o processo de comunicação da morte do André, que não tinha que ter existido, porque o meu filho não era uma figura pública. Rejeito em absoluto essa tese, que foi construída e alimentada pelos jornais e pelas revistas para venderem, para faturarem milhares de euros à custa da morte do meu filho. O meu filho não era uma figura pública. O meu filho ia aos lançamentos dos meus livros, qual é o filho que não vai ao lançamento de um livro de um pai ou de uma mãe? Qual é o filho que não acompanha a mãe a dois ou três eventos, sabendo que a mãe é profundamente infeliz do ponto de vista pessoal? Qual é o filho? Estas duas variáveis não fazem de uma pessoa figura pública. O meu filho raramente via televisão. O único programa que eu fazia, que o meu filho seguia atentamente, era o programa com o Henrique Medina Carreira, às segundas-feiras, na tv 24 porque o meu filho queria saber como é que estava a situação económica e financeira do país e o déficit e a dívida pública. Do resto, ele não queria saber de mais nada, porque o mundo dele era o mundo das empresas e dos negócios e das finanças e dessas coisas, não era o mundo dos mídia. Portanto, eu, apresentado o Jornal 18 da TVI, em 2019, entrevistei, sem saber, o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia D'Orta, que disse-me ele, no meio ali das reportagens, assinou o comunicado para a imprensa dizendo que o meu filho estava em morte cerebral. E ele disse-me, no estúdio, aos dite e sabe porque é que eu o fiz? Porque os seus colegas iam dando com os médicos da unidade de cuidados intensivos em tolinhos. Os seus colegas não nos davam descanso. Os telefones não paravam de tocar. Os seus colegas telefonavam a toda a hora, precisavam do comunicado para serem os primeiros a dar a notícia. Isto é muito cruel, Daniel. Isto é muito desumano. Eu sou jornalista. Eu consigo entender a força da informação e a necessidade da informação. Eu trabalhei 10 anos numa empresa privada. Eu sei como as audiências são importantes para o nosso negócio e para a nossa afirmação profissional. Eu sei perfeitamente que a morte do filho do Judito necessariamente seria notícia. Mas nunca imaginei que atingisse esta dimensão. E a circunstância de ser meu filho, do meu ponto de vista, não justificou aquilo que aconteceu na altura e aquilo que aconteceu nos anos que seguiram. Porque aquilo que aconteceu, na altura, eu não vivenciei no pleno uso das minhas faculdades mentais, porque estava medicada. Nos anos posteriores, eu vivenciei. Eu sofri muito com isso. E a circunstância deste momento acho que devia levado algumas pessoas a pensar como as minhas palavras e como aquilo que eu escrevo não é uma catarse. Esse livro é a verdade objetiva do que realmente aconteceu.
0: Judito fala, no livro, de um processo muito violento, que tem a ver com um sentimento de culpa que, por vezes, uh, invade uh, os pais. Mas esse sentimento de culpa faz também parte do processo?
1: Está provado que os pais, desde o momento em que se tornam pais passam a viver um sentimento de culpa em relação aos filhos. Mesmo que nada se passe, mesmo que esteja tudo bem. A criança está a dormir, será que está bem? Esta preocupação, de certa forma, confunde-se com uma culpa que nos passa a acompanhar a partir do momento em que somos pais, a partir do momento em que damos à luz, porque a nossa razão de viver passa a ser aquele ser humano que nós colocamos no mundo. E se alguma coisa de errado acontecer com aquele adolescente que saiu de nós nós sentimos-nos sempre culpados. Se não tiver boas notas, se calhar não estou a acompanhar o meu filho devidamente. Se calhar preciso de ir mais vezes falar com os professores. Culpa. Se vai para a discoteca e chega às 5 e 6 da manhã, culpa. Não posso deixar o meu filho chegar às 5 ou 6 da manhã. O que é que ele andou a fazer? Com quem é que ele andou? Não consigo dormir. A culpa é algo que faz parte da relação pai-mãe-filhos a partir do momento em que somos pais. Mas quando se dá uma morte, então a dimensão do sentimento de culpa torna-se inesuravelmente superior. Porque a pessoa morreu. Morreu porquê? Em que é que eu falhei? Porquê é que naquele dia eu não tive um jantar que para ele se tivesse tornado a coisa mais importante? que havia a fazer naquela sexta-feira. Eu estive anos a pensar nisto. Se naquela sexta-feira, dia 27 de junho, eu tivesse tido um jantar tão importante, tão importante, tão importante, que levasse meu filho a dizer não, eu não vou para a festa com os meus amigos, eu vou ao jantar da minha mãe. Ele não tinha morrido. A culpa é isto, Daniel. E se...
0: Não é a culpa sua, dito de todo.
1: Mas é isto que é isto Sim. que passa pela cabeça de um pai e de uma mãe. Eu durante anos dei comigo a pensar, se eu não me tivesse divorciado, se calhar o André estava vivo. Lá está. Se calhar, naquele fim de semana, se calhar teríamos ido a Paris, onde íamos muitas vezes passar fins de semana. Se calhar teríamos ido a, a Londres, se calhar teríamos ido ver um musical a Covent Garden, onde íamos muitas vezes. Se calhar, se eu não me tivesse oficiado, ele estava vivo. A culpa é minha. Ele morreu por mim, a culpa. É isso a culpa, Daniel. A culpa
0: é isso. Já fala da fase da revolta, que vem depois da fase do choque e que necessariamente a vida corre para todos de igual modo.
1: Durante estes oito anos, Principalmente nos primeiros cinco anos Pessoas que eram próximas de mim Diziam-me Tu estás mal educada Tu és agressiva Tu falas connosco como se nós tivéssemos culpa Tu uh, tratas as pessoas mal E eu dei comigo a pensar Que estava falhada em termos humanos E eu não compreendia porquê Precisei de ouvir a entrevista aqui há uns meses, da atriz Custódia Gallego, que também perdeu um filho, para compreender o que tinha acontecido comigo. Quando ela diz que entrou num processo de revolta e em que tratava mal toda a gente, porque aquilo que ela dizia a ela própria foi exatamente aquilo que eu senti. Para os outros, o mundo continua igual. Os outros continuam com os filhos deles. Os outros continuam a ir à praia com os filhos, continuam a levar os filhos à escola e eu fiquei sem o meu. Eu sou uma revoltada. Sou uma revoltada em relação à minha narrativa e sou uma revoltada em relação aos outros. porque é que eu fiquei amputada e os outros também não ficam amputados? É como se eu desejo que os outros passem pelo mesmo sofrimento que eu estou a vivenciar. Isto, dito desta forma, é horrível. É esta a explicação psicológica para uma das fases do luto. Estamos a falar de luto patológico. Não é o luto quando morre o pai aos 90 anos. Estamos a falar deste tipo de luto. É isto que diz a literatura médica.
0: E de todas as fases do luto, a depressão é pior de todas?
1: A depressão é pior de todas porque é a depressão que pode levar ao suicídio. A depressão pela morte de um filho, deve ser algo semelhante ao estado de um ero em fase terminal, quando já se bateu no fundo e quando já se percebeu que nada o vai fazer levantar de fundo.
0: Ainda assim foi o amor pelo André que a fez estar aqui hoje que a fez escrever o livro, que a fez continuar viva.
1: Desde que o meu filho faleceu, eu passei por diversas fases. Eu passei por fases muito difíceis, do ponto de vista da minha saúde. Mesmo doente, eu estive sempre a trabalhar. Eu sei perfeitamente que houve momentos, muitos momentos, em que eu não estava em condições de trabalhar bem. Mas eu tentei agarrar-me ao trabalho para continuar a viver porque o isolamento e a solidão também não são a solução para o problema. Pelo contrário, podem agravar o problema. E desde que o André faleceu, eu consegui escrever cinco livros.
0: E criou uma bolsa com o nome dele.
1: Isso foi logo passado um ano. Uma bolsa de estudo com o nome dele para todos os anos, poder ajudar de, pelo menos um jovem carenciado a fazer um mestrado de finanças, conseguir trabalhar. Eu consegui fazer as eleições francesas em 2017, em que fui eleito Macron, ir para o Rio de Janeiro fazer a eleição de Bolsonaro, fazer a apresentação de Ronaldo nos Ventos. Eu consegui ir para Pedrógão, uhum. que foi um acontecimento que deu muito que falar e que virou a minha classe profissional contra mim. Pedrógão representa a maior tragédia que aconteceu em Portugal nos últimos 10 anos. Pedrógão representa o fracasso do Estado português. O Estado português falhou em Pedrogon. Aquelas 60 mortes são o símbolo do falhanço do Estado português. Os meus colegas compararam o meu trabalho em Pedrogon à morte de um jovem numa piscina. Isto é obsceno. Isto é cruel. Isto não se faz. Aquelas 60 pessoas morreram porque o Estado português falhou. O meu filho faleceu porque caiu numa piscina e bateu com a cabeça numa pedra de granito. Comparar estas duas situações é desumano. As pessoas que me fizeram isto têm que ser confrontadas com a sua consciência. Porque eu mostrei um corpo tapado. Eu não disse se tinha 20 anos, eu não disse se tinha 70, eu não disse se era homem, eu não disse se era mulher. Eu mostrei ao mundo que havia 60 vítimas mortais nas aldeias. Quando eu estou a ser atacada, dentro da minha empresa, os meus colegas, nomeadamente os que, de viva voz, ou no silêncio dos corredores, me estão a atacar, não sabem que no meu telemóvel eu tenho acabada de caído uma mensagem escrita da minha patroa da administradora delegada da TVI que me manda uma mensagem em que me dá os parabéns pela reportagem que eu tinha feito e que me parabeniza também pela entrevista que três dias depois eu fiz em estúdio ao primeiro-ministro António Costa. Eu hesitei muito em publicar essa mensagem, Daniel porque eu tenho princípios e tenho valores só que eu para ficar em paz também com a minha consciência profissional, porque a minha carreira é uma carreira digna. Muitos podem não apreciar os ditos Sousa enquanto jornalista, mas eu tenho uma carreira digna. Isso não há ninguém que possa dizer o contrário. A decisão de publicar essa mensagem de Rosa Colhel é tomada in extremis apenas para a defesa da minha honra profissional
0: sentiu-se só muitas vezes.
1: Eu senti-me profundamente só, praticamente desde o dia em que o André partiu. Porque muitas pessoas acham que a forma de mostrarem os seus sentimentos é estarem consigo nos dias do acontecimento em si mesmo. Passado uma semana, passado um mês, passado um ano, já passou. Não, não passou. Eu sofro mais hoje do que sofria há oito anos. Esta dor é uma dor que não é atenuável.
0: É como uma e... sombra vai ficando cada vez maior?
1: Sim, cada vez... eu sofro cada vez mais. Os meus amigos dizem-me, tu parece que estás cada vez pior. É verdade, eu estou cada vez pior. Porque eu agora estou naquela fase em que eu vejo os amigos do meu filho com os seus filhos. Eu não queria ser avó. Eu não queria ser avó. Portanto, à medida que o tempo passa, há sempre um elemento novo que agrava as memórias e que introduz elementos novos de vivências puse uma fotografia no instagram aqui há uns tempos numa loja de bonecas escreveram que eu estava a comprar bonecas para ir oferecer a uma associação de caridade não eu estava a comprar bonecas para oferecer aos filhos dos amigos do meu filho Crianças que têm agora um ano e dois anos. Eu não vou viver isso, Daniel. Eu não vou comprar bonecas para oferecer aos filhos do meu filho. É tão difícil de compreender isto. É tão difícil de compreender isto. Eu acho que não é difícil de compreender isto.
0: Fale-me dos momentos felizes que viveu com André. Ah,
1: oh, tantos. Ah, oh. oh, Daniel. O meu filho viveu mais do que a maior parte das pessoas que morrem com 80, 85, 90 anos. O meu filho viajou por mais de 50 países, Daniel. O meu filho, aos 14 anos, lia Dostoiévski. Em Macau, em 1999, para além de irmos fazer a transferência é propriamente dita, éramos a outro broadcaster. tínhamos que apoiar as televisões estrangeiras, tínhamos essa responsabilidade. Eu levei o André, o André tinha 14 anos. Eu levava o André para os ensaios, do deitar abaixo a bandeira portuguesa e sai à bandeira chinesa, com os ministros chineses a fazerem os ensaios. O meu filho assistiu à entrada do Exército Vermelho pelas portas do cerco em Macau, ele tinha história histórias fantásticas para contar aos amigos. Houve um dia que ele andou perdido em Macau. O Zé Rodrigues Santos foi para Macau também fazer a transferência. O André, que tinha 14 anos, e a filha mais velha do Zé, que devia ter uns 9 na altura, vão com a, a mulher do Zé Rodrigues para aquela zona das ruínas de São Paulo. Não sei o que é que aconteceu. Perderam-se. Às 3 da tarde, alguém entra na redação e diz a Bela está aflita, o André e a Inês perderam-se dela. Ninguém sabe onde estão as crianças. Em Macau, com aquelas máfias chinesas. Um horror. -hum. E eu e o Zé Rodrigues Santos não abandonamos o local de trabalho. Nós continuamos a trabalhar. Tínhamos o telejornal às quatro da manhã em Macau, porque era uma diferença horária de 8 horas, e havia o jornal da RTP2 às 10 da noite, 6 da manhã em Macau. Nós dormíamos duas horas, porque às 9 da manhã já estávamos na rua a ter que fazer reportagem. Entretanto, chama-se a polícia. Às 9 da noite, vêm-nos dizer, os miúdos foram encontrados. Então, o que é que tinha acontecido? O André, o meu filho, com 14 anos, meteu-se num táxi com a filha do Zé, que tinha 9 anos, e mandou o táxi ir para o Hotel Mandarim Oriental. Não fez a coisa por menos. Foram encontrados pela polícia, às 9 da noite, a comerem um bife com batatas fritas no Hotel Mandarim Oriental. Música pela na sua conversa comigo, raramente falava em trabalho. Tínhamos ideias muito divergentes em relação a algumas coisas, porque o André era, em razão até da sua formação académica e da sua profissão, era um liberal. Tínhamos algumas discussões, vezes extensas, sobre esta questão e o que ela implicava do ponto de vista social. Lembro-me de estarmos à hora do almoço e de me dizer mãe, vou deixar de trabalho. Vou fazer o um mestrado de finanças. E eu fiquei lívida, olhei para ele e disse Como? Tu vais deixar o escritório para fazer o um mestrado de finanças quando tu fizeste o 12 segundo ano com 10 a matemática? Eu estou a ouvir bem o que tu me estás a dizer. Como é que uma pessoa que fez matemática com 10 alguma vez na vida vai conseguir fazer o um mestrado de finanças? Esta foi uma conversa muito tensa. Talvez tenha sido a conversa mais dura que eu tive com o meu filho. Ele saiu, eu, eu sei que ele foi chorar para o quarto por não ter o meu apoio e passado umas horas ele disse-me, mãe, eu vou deixar de trabalho. Eu vou fazer mais estrada Eu não gosto de direito, eu não gosto de advocacia. Eu quero trabalhar no mundo dos negócios. É aí que eu acho que irei ser feliz profissionalmente. E assim foi, deixou o trabalho. Despediu-se, foi fazer o mestrado de finanças e acabou o mestrado com o MET-16. Foi o segundo melhor aluno do mestrado.
0: Era um filho afetuoso?
1: Era afetuoso nas referências que fazia sobre mim aos outros. Não me fazia um elogio, mas quando estava com os amigos dizia a minha mãe é fantástica, tenho muito orgulho na minha mãe. Vocês sabem que a minha mãe chegou às 5 da manhã do Iraque num C-130 da Força Aérea depois de uma viagem de 16 horas e telefonou a uma da tarde a dizer que estava em Madrid quando foram os atentados em Atocha? A minha mãe! Tenho tanto orgulho da minha mãe! Quando ele faleceu, durante muitos meses, Daniel, falei com os amigos todos, Daniel, todos. Quis falar com os amigos todos do meu filho. ou oh, quis perguntar-lhes tudo. Quis saber tudo, Daniel. Quis perguntar-lhes. Passava-se alguma coisa com o André quando houve o acidente. O André estava a ter algum problema que eu não saiba. O André estava feliz. Digam-me, por favor. Eu quero que vocês me digam o que é que o André dizia de mim. E todos, Daniel, todos me disseram. Judite, o André tinha muito orgulho em si. O André tinha muito orgulho na mãe. O André só falava sim sí quando nós lhe fazíamos perguntas, porque ele não queria que se soubesse que ele era filho da Judite Souza. Só nós, os amigos, sabíamos que ele era seu filho. Ele queria vingar por si próprio. Não queria vingar à custa do nome da mãe.
0: A Judite tem um, um texto impressionante, muito bonito, muito tocante em 2015, que volta a, a, a publicar neste, neste livro o texto em que se diz amputada uhum. com o coração a sangrar, em que se dirige ao André, preciso de ti para me guiares em que relembra que cantava para ele o meu menino é Adoro", Sim. e em que também lhe dizia, tens de estudar para ser grande
1: sim, eu dizia-lhe aquilo que eu tinha dito a mim própria quando eu era criança eu dizia a mim própria eu tenho que estudar muito para que a minha história de vida não fique aqui no Montesburgo. Não fique aqui no bairro do Conselho de Simples.
0: Sabendo o que sabe hoje, teria regressado tão cedo a trabalhar como regressou.
1: Umas pessoas disseram-me que o trabalho é fundamental em termos terapêuticos
0: para seguir em frente.
1: Para seguir em frente. Aliás, eu neste momento estou confrontada com esse problema. Porque os médicos, aquilo que dizem é que o pior que pode acontecer a uma pessoa com a minha história de vida é não estar ocupada. A possibilidade de que alguma coisa corra mal é muito grande.
0: Tem esse receio também? Ou sente-se no controle do seu destino?
1: Não. Eu perdi o controle de tudo. Eu em junho perdi o controle de tudo, Daniel. Eu autodestruí-me. Eu autodestruí, eu autodestruí o que o meu filho pensaria se estivesse vivo. Nem quero pensar, Daniel. meu filho estaria chocado com o que aconteceu há seis meses. Eu não teria coragem de enfrentar o meu filho. Porque eu acabei por entrar numa história de autodestruição. Se o meu filho fosse vivo, não sei se há seis meses, o meu filho diria aos colegas, aos amigos, aquilo que sempre disse também, ao longo da vida. Não sei.
0: Mas sentiu que era o que tinha que fazer?
1: Daniel, eu deixei esse ENEM porque eu estava profundamente infeliz. Foi por essa razão que eu deixei a CNN de Portugal. Só que as circunstâncias da minha saída foram horríveis. E eu sou parte ativa dessa história. Eu estou a falar com total liberdade, Daniel. Quando eu digo que me autodestruí, é no sentido de que eu própria perdi o controle de acontecimentos que me envolviam diretamente. É claro que o meu filho, se fosse vivo, não estaria confortável. Porque aquilo que aconteceu há seis meses foi a daquilo que ele viu durante os 29 anos da sua vida. Teria sido muito difícil para ele. E também lamento muito, Daniel, que na minha história de vida haja um antes, 29 de junho de 2014, e um depois, 29 de junho de 2014. Não apenas porque o meu filho morreu, mas porque as pessoas que me provocaram feridas psicológicas graves não as teriam praticado se o meu filho fosse vivo. Há uma pessoa, Daniel, que não teria ido para as redes sociais escrever o que escreveu sobre mim se o meu filho estivesse vivo, porque é muito alta a probabilidade de meter a chave à porta de casa e de encontrar o meu filho sentado no sofá a ver televisão. Ou de ver o meu filho sentado à mesa a jantar. -te. E isto é muito lamentável.
0: E perdoa-se.
1: Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Como meu filho se fosse vivo e a pedir-me para eu o perdoado. Estamos a falar do padrasto de um dos melhores amigos do meu filho. Se o meu filho fosse FIFO, essa pessoa não teria tido coragem de ir para o Facebook escrever o que escreveu ao meu respeito.
0: Para alguém que viveu aquilo que a Judite viveu, qual é a atitude de quem está de fora? Que palavras, que gestos confortam para quem tenta ajudar?
1: Terão que ser pessoas especiais, porque não há muitas conforme se depreende desta nossa conversa. Pessoas que não se importem de estar em silêncio ao lado de uma pessoa que esteja, durante uma hora, um chorada. Pessoas que tenham este nível de, de generosidade no sentido de amor fraternal. É qualquer coisa que está para além da empatia. Eu tenho um capítulo no meu livro sobre o silêncio. Uhum. Porque o silêncio tem tanto significado e tanta importância na vida do ser humano como as palavras. Os escritores românticos dizem que as melhores palavras de amor são ditas no silêncio. Estamos apaixonados por alguém. O nível de paixão mede-se se nós tivermos... 30 minutos sem dizer nada um ao outro. Mas estamos ali um ao lado do outro. Não precisamos dizer nada. E esse amor está a ser vivenciado de uma forma muito mais intensa do que se existirem palavras. O valor do silêncio é muito importante em todos os momentos da nossa vida. E no caso de sofrimento psicológico, significa que a pessoa que está ao nosso lado está completamente disponível para nós. Ela está entregue ao silêncio dela e ao nosso, e se não perde nada em troca, significa que essa pessoa é uma pessoa com a qual nós podemos contar.
0: E dito que foi uma mulher durante muitos anos com poder dentro de uma empresa, de uma redação, sentiu a diferença da ausência desse poder na relação que os outros tinham consigo.
1: Completamente. Eu fui diretora adjunta de informação de quatro diretores de informação na RTP. Na TVI eu fui diretora adjunta de informação entre 2011 e 2019. Eu fui contratada, na altura, pelo Conselho de Administração da TVI, como diretora adjunta de informação. Por isso é que as circunstâncias da minha saída deram também aí um grande alarido aos meus colegas. E quando eu no Brasil, depois da morte do André, tive um problema normalíssimo, entre colegas de trabalho. Eu tinha que fazer um direto para o Jornal da Hora de Almoço. Eu dizer ao meu colega, eu daqui não consigo fazer o direto porque a luz está -me a bater nos olhos e eu começo a chorar. Eu não consigo. E o meu colega diz, mas tens que conseguir porque é aqui que eu quero fazer o direto. E começa a ficar muito nervosa, muito exaltada e a falar alto. E depois chegam a Lisboa e põem essas imagens a circular no Correio da Manhã. Aquela conversa, perfeitamente normal em termos profissionais. Temos uma divergência de opiniões, mas faz parte. Mataram-me profissionalmente. A relação entre os dois não era uma relação de jornalista-repórter de imagem. Eu era a diretora adjunta de informação no Rio de Janeiro. Quando o meu colega diz vou telefonar para Lisboa, eu fiquei muito exaltada e muito nervosa. Telefonar para Lisboa para quê? Então, se eu era a diretora adjunta de informação, a relação hierárquica não era 50-50. Ou seja,. Depois da morte do André, Daniel, tudo mudou. Neste nosso país, uma pessoa, qualquer que ela seja, não pode transmitir uma imagem de fraqueza durante o seu contexto. Tem que transmitir uma imagem de força, mesmo que esteja de rastos. Porque se transmite uma imagem de fraqueza, é meio caminho andado para a destratarem do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista profissional. Fizeram isso comigo nos últimos oito anos. Dei-lhe o exemplo do Brasil e dei-lhe o exemplo mais dramático. Não queria ter falado nisso, mas falei de ter sido maltratada, ferida psicologicamente por uma pessoa que nunca, nem em sonhos, faria isso se o meu filho fosse vivo. Porque o meu filho... Era visita de casa, dia sim, dia sim. Essa pessoa não tinha apunhalado o estudo. Eu, quando saí em junho da CNN, saí, como disse, que me sentia profundamente infeliz. Mas eu já tinha compreendido toda a história. Havia um filme que estava a passar à frente dos meus olhos há bastante tempo. E eu estava a vê-lo, Daniel. Que eu mantenho as minhas funções intelectuais intactas. Esse filme estava-me a matar aos pecados. E antes que eu morresse, eu decidi sair pelo meu pé no dia 21 de julho.
0: Os últimos oito anos reforçou a sua dimensão espiritual?
1: Não. Não. Embora haja um capítulo no livro em que eu falo de um retiro espiritual que eu fiz em Arezzo. Itália, em Arezzo, que foi organizado pelo cardeal Tolentino Mendonça, uhum. que foi de uma generosidade incrível. Sou eternamente grata porque foi ele que me telefonou um dia e disse, hoje dito, há um retiro espiritual para pais de filhos que morreram em Arezzo. Não gostava de ir e foi uma experiência inacreditável. Aí sim, foi de uma generosidade, foi de uma empatia, como eu nunca tive. Porque em Itália, nesse mosteiro em Arezzo, éramos 50 pais. Estávamos todos nas mesmas circunstâncias. Não havia a história da coitadinha. Não havia a história do Judite que está sempre a vitimizar-se. Foi um momento de libertação. Choramos todos. As mesmas lágrimas. Eu digo no meu livro... Em Itália, foi tudo verdade. Aqui, foi tudo mentira.
0: Quando venho para Lisboa, em 1991, foi uma mudança que causou impacto em si, na sua vida, nos seus hábitos?
1: Não foi uma mudança radical. Eu era muito solicitada para trabalhar em Lisboa. Dá-se circunstância de, em 1991, o diretor-geral me ter dito e me ter feito um ultimato. Eu quero que venhas para Lisboa, concretizada a tua transferência na Direção de Recursos Humanos, és tu que vais ficar a fazer o meu jornal. O jornal de sábado, de 90 minutos, era o jornal do diretor. E o diretor, que não quis a Judite Souza para coordenar o jornal de 18, supostamente, há uns meses, escolheu a Judite Souza para vir coordenar e apresentar o seu jornal aos sábados, às 20 horas, na RTP, em 1991.
0: Antes disso e depois disso, a sua mãe e a sua avó foram as suas grandes referências?
1: Do ponto de vista dos afetos, sim, do ponto de vista intelectual. As minhas grandes referências foram as minhas professoras do Liceu Carolina Miquelis.
0: A ausência do seu pai durante os seus primeiros 11 anos de vida criou um vazio irreparável?
1: Claro que sim, é completamente diferente sermos criados numa família estável, do ponto de vista emocional, do que sermos criados sem pai, sem vermos a mãe, praticamente, só com a avó.
0: Cantava para si, não é?
1: Que cantava para mim, que me fazia a minha comida ferida, que era arroz de tomate com lingubadinhos pequeninos fritos. Mas eu vivi com a minha mãe e com a minha avó até aos 18 anos, Daniel. Aos 18 anos comecei a trabalhar e um ano depois fui para Macau.
0: E conhece o seu pai com 11 anos?
1: Eu lembro-me de ter visto o meu pai uma ou duas vezes, devia ter uns seis ou sete anos. Lembro-me vagamente do meu pai ter aparecido lá em casa. E depois, aos 11 anos, foi quando o meu pai assumiu a paternidade. E a partir dessa altura, eu encontro-me com o meu pai uma vez por mês. Só que aos 18 anos comecei a trabalhar, um ano depois fui para Macau. Quando venho de Macau, volto ao Monte da Virgem. Conheço o pai do André, o André nasce, eu vou para a Faculdade de Letras, eu trabalho, eu caso, tenho um filho e faço um curso de período. E pronto, e 10 anos depois vim, vim para
0: Lisboa. Acredita que a cobertura da guerra na Ucrânia foi a última vez que foi destacada por um cenário dessa dimensão?
1: Depois daquilo que aconteceu há seis meses, e considerando que existem três, quatro estações de televisão em Portugal...
0: Acredita que é difícil voltar a, a trabalhar numa televisão?
1: Neste momento acredito que é impossível. E também não sei se queria. Acho que só uma pessoa que estivesse fora de, da sua plenitude de funções é que queria trabalhar com uma pessoa de quem se disse que tinha enlouquecido que tinha dito que tinha ido para a guerra sem o Seguro de Saúde, que disse que tinha ido para a guerra sem ter visto uma moeda do território da guerra. Acho que nenhum empresário dá trabalho a uma pessoa que diz-vos estas coisas, sendo que estas coisas foram todas verdade. Porquê que disse? Porque aconteceram, Daniel. Tive necessidade de as dizer porque os acontecimentos ultrapassaram e eu perdi o controle dos acontecimentos. Porque em circunstâncias normais eu não teria dito. Só que, na nossa profissão, o ritmo de circulação de informação é tão veloz, é tão rápido, que muitas vezes as coisas fogem-nos das mãos. E naquele caso, os acontecimentos fugiram-me das mãos. Houve um post no Facebook e houve uma senhora que me perguntou se eu estava a trabalhar na CNN de Portugal. E eu, acho que eram 11h30, meia-noite, na minha solidão, Respondi. Disse que não, que há meses e meio que não trabalhava. E o telefone começou a tocar, perguntar-me se era verdade e o que é que eu queria dizer com aquilo. E eu, na minha solidão, sem ter ninguém ao lado, a introduzir algum discernimento nas minhas palavras, na minha comunicação verbal. Isto faz toda a diferença, sabe? que quando estamos sozinhos não temos segunda opinião dizemos coisas que queremos dizer também dizemos coisas que não queremos dizer e eu uh, perdi o controle da minha comunicação verbal fiz afirmações que obviamente não devia ter feito dito isto tudo aquilo que eu disse foi verdade
0: Consegue ter momentos, instantes por mais ínfimos que sejam felizes? Não
1: não. Mas acho que também ninguém tem. Há um capítulo num livro exclusivamente sobre a felicidade, tal como ela é entendida no século XXI. A felicidade é um conceito indefinível e cada pessoa constrói a sua própria noção de felicidade. Uma mulher que perdeu o seu único filho não tem palavras para dar substância a esta palavra.
0: Quando olha para o futuro, o que é que vê?
1: Não vejo nada porque eu eliminei a palavra futuro da minha vida. Para mim, não existe futuro. Para mim, só existe presente. Eu não sei o que é que vou estar a fazer aqui por 30 minutos e penso muitas vezes que, de tanto pensar sobre a morte ao longo destes últimos oito anos, penso muitas vezes na ideia da morte como sendo algo tão natural tão possível de acontecer a qualquer pessoa, de uma forma imprevisível e em alguns casos de uma forma não sofrida nós começamos a morrer a partir do dia em que nascemos
0: E o que é que é realmente importante na vida?
1: É viver na plenitude cada segundo da vida, é isso que eu tenho tentado fazer viver na plenitude cada segundo da minha vida é sair daqui e diretamente ao aeroporto e apanhar o primeiro avião. Quem me quiser ver de sorriso na cara, é ver-me dentro de uma cabine. Eu retiro tanto prazer de viajar, tanto, tanto, tanto prazer. É a forma como eu estou a viver hoje em dia. E, obviamente, estou a escrever o meu próximo livro.
0: Sente-se uma mulher amada? Não. Sente-se uma mulher gostada? Não. Sentiu-se ao longo da vida uma mulher amada?
1: Claro que sim. Em alguns momentos. Desde logo ao amor do meu filho. Esse amor é o amor incondicional, não é? Porque os maridos passam, Daniel. E as mulheres também passam. Mas os filhos são sempre nossos. Agora, as pessoas que vão passando pela nossa vida gostam de nós? Gostam. Uma semana? Um mês? Um ano? Dez anos? se calhar gostam ao mesmo tempo de outras pessoas, no sentido em que nós pensemos o amar, o gostar. O mundo dos afetos é um complexo jogo de segredos.
0: Não se vê a reconstruir a sua vida ao lado de alguém?
1: Acho que muito dificilmente. Eu acho que só pessoas superiormente inteligentes é que aguentam uma vida a dois com uma mulher que tem a minha história
0: de vida. O um poema que escreveu em 2015 pergunta como vencer o silêncio, filha amada, minha luz.
1: Uhum.
0: Esse silêncio vence-se como?
1: Lendo, escrevendo, estabelecendo uh, com a escrita uma relação de dependência que preenche grande parte do tempo, preenche grande parte da vida.
0: Não tendo uma dimensão espiritual, torna a dor mais uh, sofrida no sentido em que é isto e acabou.
1: Para a morte de um filho, não há questões de natureza religiosa, não há questões de natureza de fé, não há questões de natureza espiritual que resolvam, seja o que for. Não há. Não há medicamentos, não há nenhum Deus, não há nenhuma religião, não há, não há nada. É o vazio. A morte de um filho é um naufrágio. É um naufrágio, Daniel. Não há nada.
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas.
1: Ah, oh, tanta gente, Daniel, tanta gente, Daniel. Eu também não sou uma santa. Eu não sou nenhuma santa, Daniel. Eu fiz coisas muito erradas nestes últimos oito anos. Eu também tenho alguns pedidos de desculpa a fazer a muitas pessoas. Mas é importante. Que essas pessoas saibam que se alguma coisa eu fiz e fiz de errado, que as tenha magoado ou prejudicado, não foi no pleno uso das minhas funções mentais. Porque eu também fiz muitas coisas erradas ao longo destes últimos oito anos. Mas eu sei porque é que as fiz. Porque não estava bem mentalmente. Agora, ao contrário, já não tenho a mesma base explicativa. As pessoas que me fizeram sofrer ao longo destes anos, nas mais diversas circunstâncias, por atos ou por palavras, não perderam um filho. Não tomavam opiáceos. É diferente. E é por isso que eu digo, claro, que há, há pessoas que me devem me pedir desculpa. Mas eu não estou à espera que isso aconteça, porque isso, isso não traz o meu André de volta.
0: E no seu processo de luto permanente Precisa que a imagem que faz do André Seja a que tem dentro de si Ou de ver fotos, vossas de vídeos Como é que se confronta com a imagem dele?
1: Durante muitos anos Eu não consegui ter uma fotografia do meu filho Na minha sala Que tenha um quarto na minha casa E que todas as coisas do meu filho eu pus para lá Pus para lá tudo Eu durante anos não conseguia Houve uma altura em que eu passei a conseguir E e houve uma altura já muito recente em que eu não só passei a conseguir ver as coisas do meu filho, ver as fotografias do meu filho, como fazê-lo com muito gosto, com muita ternura, com muita saudade, com muita vaidade. Meu filho era, era tão especial, era tão, tão interessante, tão, e era tão bonito. Eu consegui dar esse salto. Eu agora tenho dezenas de fotografias do meu filho espalhadas pela minha casa.
0: E precisou de reconstruir a última vez que esteve com ele?
1: Isso é que eu lamento. A culpa. O problema da culpa no luto é terrível, Daniel. Porque a última vez que eu falei com ele foi numa quarta-feira. Foi no dia 25 de junho. Estava numa loja da Avenida da Liberdade, onde ele gostava particularmente de se vestir, e tolma às 5 de tarde. E disse-me, mãe, estou muito contente. Então, acabei de comprar o, o fato que vou levar ao casamento do Francisco. Ele era padrinho do Francisco, que casava em setembro. Ele, em setembro, ele tinha sido contratado pela Roland Berger como consultor financeiro. Portanto, estava, estava radiante, felicíssimo da vida. Ia viajar pela América Latina, porque, à época, a Roland Berger era líder de mercado na América Latina. Oh, mãe, isto agora é que vai ser. Se calhar todos os meses vou ao Brasil. E não voltei a falar agora
0: Eu não voltei a falar, com ele. Eu voltei a falar com ele. Nem agora
1: Acho que tenho estado a falar com ele o tempo todo através de si
0: Sonha com ele? Claro que sim Nos sonhos A vida é mais feliz quando está tudo bem Mas o acordar é pior?
1: Não Pior é o adormecido Talvez porque o adormecido é uma coisa que remete para a escuridão, enquanto que o acordado remete para a luz do dia.
0: Como é que olha para a velhice daqui a muitos anos, quando ela chegar?
1: Não olho. Primeiro porque não sei se vai haver velhice. Depois porque não sei se há futuro. tudo. Em terceiro lugar, não sei se vai haver vida. Não sei se vai haver a minha vida. E, em quarto lugar, porque interiorizei para mim própria, que só vivo o presente.
0: Como é que gostaria, um dia, daqui a 50 anos, nos cursos de comunicação, ser recordada?
1: Gostaria de ser recordada pelos livros que escrevi. Porque o trabalho em televisão é um trabalho muito ingrato. E é um trabalho ingrato e, simultaneamente, efêmero. Porque eu acredito que, entre... Aquilo que é transitório nas nossas vidas e aquilo que é perene, aquilo que vai ficar para a posteridade e um livro vai ficar para a posteridade. Daqui por 100 anos, se alguém quiser saber quem eu fui, ou se alguém quiser saber quem foi o meu filho, pode ir lá à Torre do tom que de certeza vai lá encontrar esse livro ou outro. Agora, uma reportagem, uma entrevista. Eu faço uma reportagem excelente hoje, vão falar dela hoje. Amanhã vamos ver as audiências para ver se funcionou ou se não funcionou. Na próxima semana já estamos a falar de outra reportagem qualquer. Com um livro isso não acontece. O livro fica. O valor da palavra escrita é que permanece. Por isso é que os livros são muito importantes.
0: Estite, o que é que dizem os seus
1: Saudade.